0: Episodio 22 Garibaldi al Gianicolo narrato da Cesare Pascarella Nella sua Storia Nostra, Cesare Pascarella, fattosi per la circostanza metà poeta e metà storiografo, rievoca le ore drammatiche in cui Garibaldi, assediato dagli zuavi francesi venuti a soffocare per conto del Papa la giovanissima Repubblica Romana, è costretto alla ritirata lasciando sul terreno numerosi caduti. Il racconto, introdotto e letto da Carlo Colognese, fa seguito alla rievocazione, sempre per la penna di Pascarella, della messa a morte dei carbonari Targhini e Montanari ghigliottinati a Piazza del Popolo nel 1825 in nome di un tiranno vestito da Papa, secondo l'espressione di Colognese.
1: Garibaldi, tutti i suoi figli, i suoi figli balbi, daranno uniti, fuoco alla mina, camicia rossa, garibaldina. Daranno uniti, fuoco alla mina, camicia rossa, garibaldina.
0: Sono passati 23 anni dalla esecuzione di Tarchini e Montanari. Siamo nel corso del biennio 1848-1849. La prima guerra di indipendenza si è conclusa con la sconfitta del Piemonte e il ritorno della Lombardia sotto il dominio austriaco. Sopravvivono due realtà alla primavera dei popoli, sconfitta dalla reazione in tutta Europa, Roma e Venezia. Roma ha fatto la sua rivoluzione contro il potere temporale del Papa e Venezia contro l'Austria. Nel febbraio del 1849 Roma proclama la Repubblica. Anche Venezia diventa Repubblica sotto la guida di Manin. A Roma arrivano Mazzini e Garibaldi con i suoi volontari reduci dalla guerra in America Latina. Nonostante il suo sia un esercito di volontari, lo chiamano generale e lo sarà per tutta la vita. Giungono anche Carlo Pisacane, Goffredo Mameli e Luciano Manara con i suoi bersaglieri. A Roma combatterà e morirà in nome della libertà la meglio gioventù. Morosini, Dandolo, Ormai sono nomi di strade intorno a Viale Trastevere, ma erano dei ragazzi che lasciarono la vita alle pendici del Gianicolo per difendere Roma, che non era la loro città, ma rappresentava qualcosa per cui valeva la pena combattere e, se necessario, morire. Il Papa Pio IX si era fatto aiutare dalla Francia di Napoleone III, quella stessa nazione che aveva tagliato la testa al re e aveva posto la chiesa francese sotto il controllo dello Stato laico. Era scesa in guerra contro la Repubblica Romana e si preparava ad invadere i territori pontifici per rimettere sul trono un tiranno vestito da Papa. Roma fu sconfitta dalle cannonate dei francesi, benedetti dalla Chiesa. Bisognerà aspettare il 1870 per porre fine al potere temporale dei papi e ancora più tempo fu necessario prima che l'Italia diventasse Repubblica. All'inizio dell'estate del 1849 le armate francesi rompevano la resistenza dei volontari al Gianicolo. Garibaldi fu costretto a ritirarsi con quello che restava del suo esercito. Manara e Mameli erano morti, con loro finiva nel sangue la Repubblica Romana. Quest'ultima fase della storia della Repubblica Romana e della fuga di Garibaldi ce la racconta così Cesare Pascarella. Che volevi fa' più? Per quanto orribile fosse la morte senza che giovasse a nessuno, per quanto mai terribile era l'unica ormai che ci restasse, che volevi far più? Tutto il fattibile si era fatto. E oramai che se sperasse che il governo di Roma non parlasse di resa era sperare nell'impossibile. De fatti all'Assemblea i deputati che insomma non potevano andare avanti, per quanto loro fossero angustiati di discutere e approvare che la difesa fosse cessata pure tutti quanti cominciavano già a parlare di resa. Ma siccome mancava la presenza dei caribati, appena venne letta la proposta che Roma era costretta per forza a terminare la resistenza, pensano che si fosse a conoscenza di quello, qualche idea l'avrebbe detta. Fu decretato subito d'urgenza d'espedie di de corsa una staffetta che, come lo trovò che difendeva l'ultima barricade del Gianicolo, gli disse che il governo lo voleva. E lui, benché straziato dall'idea dell'assà quegli posti Lì, in pericolo, volta il cavallo e corre all'assemblea. E' arrivato davanti al Parlamento, che in quei giorni lì si ritunava a Campidoglio, appena che fu scento e che vestito come si trovava, con la spada che non gli entrava drento nel fodero, che ancora gli gocciava de sangue sul mantello che portava i segni ancora del combattimento, come comparve, rosso del colore della battaglia, a vederlo coperto de polvere de sangue, di sudore, fu un urlo, un urlo solo e così forte che io dico che l'intesero de certo quelli che se battevano alle porte. Poi, come a poco a poco fu quietato tutto quel terribilio e fu costretto a di franco se avesse immaginato drentonamente su a qualche progetto e che si pure fosse esagerato ma che insomma potesse avere l'effetto che almeno Roma avesse ritardato di qualcosa che lui l'avesse detto lui come che il governo impose, mentre tutta la gente radunata lì dentro non fiatava, rispose uno ce n'è ma bisogna essere pronti. Passa fiume, lascia le barricate dall'altra parte e fa saltare i ponti. Era troppo. E poi, tutto calcolato, pure che ricorrevi a quell'eccesso, che avresti fatto? Avresti ritardato di qualcosa, ma dopo era lo stesso. Ma quello invece, appena fu forzato, De risponde, si dopo d'aver messo in pratica quel mezzo disperato, cosa poteva poi sperarci appresso. C'è da sperare, rispose, che oramai, se c'è da restare sotto alle rovine, ci saresti, ma scegne a patti mai, e senza sta aspettare che fosse sciolta la seduta e approvassero la fine, corsi a combattere ancora un'altra volta, fino all'ultimo. E quando che la resa fu decisa, straporta straportali sordati a San Giovanni e appena la schierati sul piazzale davanti della chiesa, giovanotti gli feci, Roma è persa. Io non cedo, per cui voritumati e se non volete essere disarmati, venite e seguitamo la difesa. Non per sforzo, perciò venga chi vola, ma chi vi ricordi cordico promesso fatiche, fame, sete, vento e sole. Non disse altro. E assortito dalla porta lui con quell'antri che gli annorno ha qui a Roma la Repubblica era morta. Era quell'ora della malinconia, quando la luce cala e se fa scura, e mentre il sonno dell'Ave Maria l'accompagnava giù, fuor delle mura, mentre che quello che s'annava via scivolano fra mezzo a quell'arsura della campagna e a de mezza via si internava più dentro alla pianura. Dicano, che ogni tanto se voltasse, forse non gli era morta dentro al cuore l'idea di Roma che lo richiamasse, ma gli lumi di Roma a mano a mano scomparvero, finirono, e col chiarore dell'alba si fermò a Ponte lucano Così che se può dire che nel momento che fra l'olivi in mezzo agli pastori, sceglieva il posto dell'accampamento sopra le ville degli imperatori. Qui a Roma, terminati i lavori dell'assedio, distrutto il Parlamento, i francesi oramai stavano dentro le mura, dappertutto vincitori. E della truppa che passò davanti San Lorenzo in Lucina e dopo prese percorso, mi ricordo tutti quanti, nella chiesa rivedero la bara con le lampenne, intorno ancora accese del mortorio del povero Manara. De Manara, che fu l'ultimo morto, e se trovava lì dentro la chiesa perché gli fu potuto fare trasporto prima che terminasse la difesa. E fu meglio che Armeno ebbe il conforto dei occhi prima della resa e dannassene senza essere accorto che tutto era perduto e Roma persa. Meglio lui che tant'altri poveretti che rimasti per tanti e tanti mesi dentro le infermerie furono costretti nell'ultimo delirio della morte derivedesse intorno gli francesi da padroni già dentro le porte. Conte sul
1: petto farò la guerra ai prepotenti di questa terra mentre l'Italia di eroi si vanta camicia rossa, camicia santa mentre l'Italia di eroi si vanta camicia rossa, camicia santa se un di futuro nei fieri scontri che la morte da provengano incontri, A te qual sorte sarà servata? Camicia rossa, camicia mata. A te qual sorte sarà servata? Camicia rossa, camicia mata.